0: O que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente fizer em palavra, em ação, for dito, for feito, a gente deve fazer em, em nome de Jesus. Para Ele, para a honra dele, dando graças a Deus Pai. Então, a nossa vida tem que ser uma vida pautada na vida de Cristo. Fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Não me refiro aqui a milagres, mas a bondade. Jesus era um homem bom. Ele ouvia as pessoas que eram rejeitadas na sua comunidade. Jesus era um homem bom. Deus é bom. Sua bondade é incrível a música linda sobre a bondade de Deus, lindíssima, lindíssima, maravilhosa, a bondade de Deus. Então aqui nesse verso, tudo que você for fazer, faça, em palavras, em ação, faça para a honra de Deus, dando graças, alegria no coração, reconhecer, reconhecer. Se a palavra de Deus este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, agradecendo aos Anjos da Esperança pelo apoio, pelas orações, mas pelas, também pelas doações que são feitas e são extraordinárias essas doações. E eu convido você a fazer parte desse grupo dos Anjos da Esperança. Eles nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É? Aqui está um WhatsApp, se você quiser anotar, fazer sua pergunta sobre os Anjos da Esperança ou já pedir para ser inscrito, vai receber aí o material explicativo e tudo mais, mas como, como são importantes esses anjos da esperança, eles movimentam tudo isso aqui. A Rede do Novo Tempo não é pequena, e cada vez está ficando maior, na expansão das mensagens, pelas mídias sociais, pelos cursos bíblicos, você então está convidado a ser um anjo da esperança, tá bom? E aqui a revista maravilhosa, Super Lupa, volta ao mundo em sete dias. Quero convidar você para pedir essa revista. Este é um outro WhatsApp que tem aqui para a revista. Põe lá, Super Lupa. Você vai ser orientado ou orientada para receber esse material aí gratuitamente em sua casa. Vai pelo correio. Olha que beleza aqui à noite. Tem as descobertas, são cientistas. É um grupo de quatro, quatro pessoas, né, jovenzinhos e, e mais uma... uma... Uma ajuda eletrônica, IV, né? Inteligência Artificial, a doutora Hipotenusa, olha só, que nome bacana, né? Doutor Boris, doutora Cleo, doutor Hélio, são todos doutores aqui do Super lupa Vão ensinar a gente muitas coisas boas. Peça a revista, ela vai gratuita aí para você, pelo correio, por este WhatsApp aqui. Nós estamos também no YouTube, o canal do YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT, Ali nós temos toda a Bíblia gravada, é Bíblia e meia e mais um pouco, aí para você se deliciar com a Palavra de Deus. tá? Nós estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, esses dois últimos de Gênesis 1 até o capítulo 12 de Jeremias hoje. Vamos passar por ele daqui a pouco. Então gostaríamos que você nos acompanhasse em todas essas, essas mídias eletrônicas, essas plataformas e fizesse propaganda disso também. Muito bem, nós vamos para o um intervalo, na TV tem esse intervalo, no YouTube não, e a gente volta já já com o capítulo 12 de Jeremias. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, agora o capítulo 12 de Jeremias, aqui a gente vai ver alguma coisa interessante nesse blocão, estamos vendo esse bloco maior, o partido de Deus, partido de Deus a gente viu é, rompendo a aliança, a gente viu conspirando contra a autoridade de Deus, no capítulo anterior, capítulo 11, e agora Seguiu-se uma crise teológica. Crise teológica no povo de Deus. Ai, ai, ai. Como é que será essa crise teológica, né? O Jeremias começa dizendo aqui. Justo és. Ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Posso fazer uma pergunta? <risos> claro que pode. Sem problema. E olha a pergunta que ele faz. Por que, que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Senhor, por que, que eles prosperam? É a mesma pergunta do Salmo 73, né? Por que, que os ímpios prosperam aqui? Por que, que, por que Senhor, que o caminho dos perversos prospera? Porque eles conseguem chegar onde querem, né? conseguem ter coisas vão manipulando pessoas, vão enganando, vão subornando, uma série de coisas. Mas tem uma segunda pergunta que ele faz aqui também. Até quando estará o luto uh, de luto à terra e se secará a erva de todo o campo? Ele faz duas perguntas aqui. Mas depois dessa primeira pergunta, ele diz assim, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas, o que sente o meu coração para contigo? Estou fazendo essa pergunta, mas, Senhor, eu não é esse o problema, sabe? É que eu tenho que abrir meu coração. Ontem alguém me escreveu assim, olha, não é, é um desabafo. Não estou falando mal de ninguém, mas é um desabafo. Né? Aqui ele está também desabafando. Por que, que os, os ímpios, os, os perversos prosperam? Havia uma filosofia judaica naquela época. E, e qual era a filosofia? Que as pessoas é, boas tinham tudo, eram abençoadas, Deus abençoava os bons na realidade, Deus abençoava os bons, e as pessoas ruins, é, Deus não os abençoava, Deus não os abençoava, trazia fome, trazia peste, Deus trazia alguma coisa para os maus. Deus não protege os maus e protegia os bons. Então, se você é bom e tem saúde, tem uma casa boa, opa, Deus está protegendo você. É a base da teologia da prosperidade. Você se converte, Deus vai dar tudo o que você quer, o que você precisa, o que você não precisa, até o que você não precisa. não é? E ele vai falar sobre o coração aqui, né? o verso 2, que eu acabei pulando, então, assim, crescem, dão fruto, é, tente nos lábios mais longe do coração. Perversos vão bem. Mas eles têm o um Senhor longe do coração. Eles só falam da boca para fora. O pior tipo de gente é que fala da boca para fora. Imagine um marido, uma esposa, dizendo que ama só da boca para fora. Uma, uma mamãe olhando para o filho, abraçando, só dizendo que ama da boca para fora. Não, mas a mãe não vai falar isso. Ah, Deus disse assim, mesmo que uma mãe faça isso, eu não vou fazer meu amor por você é profundo, eu dei a minha vida, sacrifício, amor tem que ter sacrifício, mas assim, mas esses camadas só falam para fora, se o Senhor me conhece, eu estou falando de coração, eu estou, eu estou me abrindo, até quando estará de luto a terra? E aí vem a resposta de Deus no verso 5, Ô, oh, Jeremias, se te fadiga, se você fica cansado correndo com os homens que vão a pé, como você vai poder competir com os cavalos, com os que vão a cavalo? Não vai conseguir. Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Então, pensa bem. Porque os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo, com você. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Ah, olha aí. Ainda que te digam coisas boas, não confiem neles. Não confiem neles. E aqui vai aparecer alguns itens né, importantes. Os familiares. está meio parecido com os dias de hoje, né? Porque uma família se degladiar? é ter uma herançazinha para dividirem. Aí alguém morreu e deixou 20 mil reais para cinco pessoas. Uma guerra. Uma guerra. Aí você diz assim, ah, mas se fosse um milhão, aí teria até razão. Não, 20 mil reais. As pessoas estão mais egoístas cada vez mais. O mundo está indo de mal a pior. Por isso eu acredito muito que Deus vai intervir em algum momento. E, e você sabe qual é a intervenção de Deus aqui, né? É por um ponto final na história do pecado. Deus vai fazer isso. Pode saber. Deus vai fazer isso. Ele está tá quase pronto, eu acho. Né? Quem está falando aqui, né? Mas eu acho que ele está quase pronto que o mundo. O mundo está ficando de mal a pior. Você não pode sair com uma bicicleta nova na rua. Você não pode atender um celular num lugar público. Não é? Você vai para o aeroporto viajar, você tem que ficar olhando a mala, tem que olhar... Tem, tem, tem bandos especialistas em roubar casas de pessoas que vão para as férias. Então a gente compra uma casa, fecha a casa e muro alto e põe lá câmera e põe um monte de coisa e vive com medo ainda. O mundo está assim. O mundo está assim. Você não pode tirar dinheiro do banco. Não pode andar com dinheiro. Aliás, tinha um colega que dizia assim, não, eu sempre ando com um pouquinho de dinheiro, eu dou ladrão. Eu sempre tenho que andar com dinheiro de ladrão. Que absurdo, a gente está aceitando a sociedade. Aqui está dizendo, olha, os teus familiares, os seus piores aqui Herança foi rejeitada. Deus castiga os, seus, os devastadores dos pais. Desemp desamparei a minha casa, abandonei minha herança. A que mais eu amava entreguei na mão dos seus inimigos. Olha o que Deus está falando aqui. Eu desamparei minha casa. Por mais dolorido que seja, eu tenho que disciplinar esse povo agora. Isso então não tem jeito. E envolve guerra, envolve morte, envolve pessoas que vão obedecer e vão sair para se entregar aos babilônicos, e envolve pessoas que vão ficar dentro da cidade, se protegendo do maior exército do mundo naquela altura, e que estava sendo usado para punir Israel, é, punir Judá, digo melhor. Israel foi punido pela Síria. Então, eu vou, a que mais amava, entreguei na mão dos seus inimigos, eu mais amava. Então Deus não está fazendo isso com raiva, é por amor, vocês não vão aprender nunca. Vocês têm que passar por uma experiência drástica. Não, é? não vai fazer isso, né? mas é tipo, sei lá, uma criança, tira o dedinho daí, que aí dá choque. Tira o dedinho, até ela tomar um choque. Tomou um choque, não põe mais o dedinho lá. É? É, é difícil disciplinar, né? A casa é para mim a herança sabe, de rapina, de várias cores? Não. E depois, a juntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. A versão, é, a versão da Bíblia Mensagem diz assim, chame todas as aves, trazei-as para uma boca livre, para comer ali, porque vai ser destruído tudo. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu quinhão, verso 10. A porção que era o meu prazer, tornaram-na tornaram em deserto. Eles quiseram ser iguais às outras nações. Não começa por aí? Quiseram ser iguais? Queremos ser um rei. Queremos ser um rei, como as outras nações, queremos ser um rei. Mas esse rei vai prejudicar a vida de vocês, melhor ficar com o juiz, mas queremos ter um rei. Aí, até que o profeta, Senhor, não, é, sou eu, o problema sou eu. Eles não querem a mim como rei. Já começa aí. Saíram do Egito, levaram um monte de Deus no coração, saíram do Egito, mas não, o Egito não saiu deles. Tem mais um pedacinho aqui. Em assolação a tornaram os pastores, os líderes religiosos e líderes políticos. Em assolação a tornaram e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Eles clamam aqui, a mim clama no seu abandono. É um clamor pelas consequências, não pela culpa. Sabe quando o ladrão é pego, ele diz, não, 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 pode me soltar, eu nunca mais vou roubar, eu nunca mais vou roubar. Esse clamor é pela consequência, não pela cura. Não pela cura. E às vezes você está assim, andou mais do que devia andar no namoro, a menina engravidou, aí os dois ficaram grávidos, né? mas a menina engravidou, Aí você diz assim, Senhor, Senhor, tira essa criança, por favor, não pode, isso não pode acontecer agora, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Isso, é pela... isso não é pela culpa, não é pela culpa. Isso aqui é pela consequência. Pode haver é, arrependimento sincero? Claro que pode. Mas o povo de Israel aqui não estava vendo assim. E cuidado com isso, às vezes a gente tem mais medo da consequência do que da culpa. É da culpa que nós temos que trabalhar. A consequência, bem, não tem jeito. Mas a culpa, Deus pode resolver. Bom, vieram destruidores, vai, não há paz para ninguém. Semearam trigo, verso 13, cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Cansaram-se, mas não descansaram. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa da... É, da brasume, da ira, quer dizer, o, o fogo vai pegar tudo. A finalidade do castigo. Finalidade do castigo. Aí vai falar sobre os vizinhos. Para a gente terminar. Aqui. Vai falar dos vizinhos. É bem interessante aqui. É uma promessa pós, pós exílio. Diz assim, os maus vizinhos, eis que os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio dele. Por quê? Está falando aqui de gente, como do grupo de, de vizinhos como Edom. Edom aproveitou os babilônicos destruírem é, Jerusalém, Judá, e eles assumiram a terra do sul. Eles eram oportunistas, sempre prejudicaram o povo de Israel, sempre, sempre, sempre. Mas Deus diz assim, bom, é, eu vou arrancar vocês da terra, e será que depois de os haver arrancado, eu tornaria a compadecer-me deles. E se eles, se eles me seguirem como eles ensinaram vocês a seguirem Baal, olha só, os, esses povos aí, ensinaram vocês, povo de Deus, a seguir Baal. Se eles me seguirem como ensinaram vocês a seguir Baal, me seguirem, então vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Se eles aprenderem os meus caminhos, né, diz aqui e tal, mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la e a farei perecer, diz o Senhor. Esse Deus vai dar uma, uma chance para as nações que estão em volta, as, os maus, né? Aqui, os maus vizinhos, vai dar uma chance para os maus vizinhos, maus vizinhos. Na volta. Então não, tá, não está aqui no, na cronologia. Mas ele volta aqui com esse assunto. Depois vai voltar mais detalhadamente lá para frente. Então é isso. Deus tem saída para tudo. Quer viver? Se entregue para a Babilônia. Quer morrer? Desobedeça. Desobedeça. Vocês vão ficar clamando só pela, pelas consequências? Vocês vão querer ser iguais às outras nações? Isso é um problema sério. O melhor é vocês andarem comigo. Mas eu vou rejeitar vocês. É triste, triste chegar nesse ponto. Vocês têm que ser disciplinados não forem disciplinados, vocês vão, vão ficar sem vergonha, vão ficar, sem nenhuma vergonha. Vamos orar. Pai amado, às vezes a gente reclama de alguma disciplina, alguma consequência de um ato ruim na nossa vida, a gente preferia não ter aqui, mas que estejamos mais preocupados com a culpa do pecado para buscarmos perdão com o Senhor do que para resolver as consequências, porque elas são reais, elas vêm. Mentiu vai perder crédito. Não tem jeito. Mas que estejamos preocupados com a culpa da mentira. E buscarmos perdão para isso. E suportarmos as consequências. Com o teu poder, tua força não vai nos abandonar. Infelizmente, o povo de Israel vivia assim, da boca para fora. Clamava com medo não com arrependimento. Nós não queremos viver assim. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e nos acompanhe, ande conosco. Por Jesus, amém. O programa vai dar sequência e eu vou parando por aqui. E a gente se vê amanhã com o próximo capítulo, que é o 13 de Jeremias.
1: Até lá. Uma frase já repetida por milhares de pessoas é A vida não é justa. De fato, diversas vezes vemos pessoas boas receberem coisas ruins e pessoas ruins receberem coisas boas. Diante deste dilema, muitos questionam a própria existência de Deus, pois se existisse um ser todo poderoso, como ele pode permitir injustiças nesse mundo? Há muitos anos atrás, um profeta questionou a Deus a respeito deste assunto. Nos versos iniciais do capítulo 12 do livro de Jeremias lemos Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Até quando estará de luta a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as ervas, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Perceba que a pergunta final de Jeremias diante das injustiças não é porquê ou para quê, mas até quando. Ou seja, apesar de se incomodar com os problemas que apareciam diante dele, o profeta sabia que eles teriam um fim. O sofrimento tinha data de validade. Diante desta certeza, a preocupação dele não era se um dia elas acabariam, mas quando o fim delas chegaria. Ouça a resposta de Deus no verso 13. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Perceba que a Bíblia é clara ao mostrar que aqueles que recusam o amor de Deus, um dia se encontrarão com a sua ira. Em segundo lugar, a resposta de Deus para seus filhos é, um dia cada um colherá o fruto que plantou, cada ato receberá sua recompensa, cada escolha se encontrará com sua consequência. O que para o mundo ficou encoberto, diante do universo será revelado. Por isso cabe citar aqui um pensamento interessante que diz, porque Deus é bom, nos permite plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, somos obrigados a colhermos o que plantamos.